0: Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de « Décoder l'astrologie ». Aujourd'hui, je suis tellement excitée de vous présenter une toute nouvelle série sur le podcast. Comme euh, la majorité d'entre vous savez, je viens de terminer la série 12 signes, 12 astrologues, où j'ai invité des astrologues à venir jaser avec moi euh, de chacun des signes du zodiaque. Maintenant, j'ai décidé de m'orienter vers une de mes autres passions, l'entrepreneuriat et l'humain. <rire> Donc dans cette série, je vais recevoir des entrepreneurs féminines pour venir nous parler de leur entreprise, de leurs services, de leur médecine, de leurs offrandes euh, sur le podcast et on va explorer leurs archétypes sous l'angle de leur carte du ciel. Donc ça va être un mélange d'astrologie et d'entrepreneuriat et vraiment mon but avec cette série c'est de faire briller supporter la floraison des femmes entrepreneurs qui euh, sont passionnées par ce qu'elles font. Donc, euh, ouais, je suis vraiment, vraiment excitée de vous présenter ça. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir mon amie Jade Mathieu, une personne qui est super importante dans mon cœur, mais aussi super importante dans la création de cette toute nouvelle série. Euh, C'est un peu à travers elle que mon idée euh, a vu le jour, c'est elle qui m'a inspirée. Euh, Je vais vous expliquer pourquoi dans euh, dans l'épisode, donc je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai juste envie de vous partager que Jade, c'est une une intervenante de formation intervenante sociale. Euh, Elle est également cartomancienne, elle travaille avec le tarot. Donc, euh, passionnée de tarot ou curieux du tarot, vous allez être servis dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Elle offre un accompagnement psychosocial et spirituel des personnes ayant un utérus dans leur processus d'enfantement. Donc ça, ça signifie qu'elle accompagne les mamans pendant leur grossesse, les personnes qui vivent un deuil périnatal, les personnes qui vivent un avortement, les personnes qui se questionnent si elles veulent des enfants ou pas, les personnes qui sont des belles mamans, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les personnes qui ont de la difficulté à avoir des enfants, donc tous les types de mamans, c'est l'archétype de la mère en toi, en fait. Euh, Donc, euh, j'adore, j'adore vraiment son idée, j'adore sa médecine pour échanger avec elle au quotidien. Euh, Jade, petite confession, c'est une des personnes avec qui euh, je peux le plus approfondir le symbolisme, le symbolisme des synchronicités qu'on rencontre au quotidien, mais aussi le symbolisme du tarot, de l'astrologie. Donc, elle a vraiment cette profondeur-là, puis cette façon-là d'interpréter les symboles de l'univers pour... Qu'il puisse venir créer quelque chose à l'intérieur de toi, créer un, un, un enclenchement de ton processus de guérison. Euh, donc, ça, c'est ma perspective de, de ce que Jade offre dans le monde. Puis aujourd'hui, je suis super contente euh, de, vous, de vous partager cette personne qui est très chère pour moi. Euh, comme d'habitude, avant de commencer, euh, j'aimerais vous parler un petit peu des prochains événements qui s'en viennent en ligne en termes d'ateliers euh, d'astrologie. Première chose, ma formation Décoder les maisons astrologiques qui va avoir lieu en juin-juillet 2023. Les inscriptions sont toujours en cours. Si vous écoutez cet épisode-là à un autre moment que 2023, vous allez, pouvez aller voir mon site web, voir si la formation est rendue disponible en différé parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire. Sinon, ben, cette fois-ci, c'est votre chance de vivre la formation en direct, de pouvoir poser des questions, de pouvoir me présenter vos cartes de ciel et puis qu'on puisse en discuter ensemble. Cette formation-là est super complète. C'est une formation dans laquelle on va approfondir la signification des maisons astrologiques pour apprendre à lire sa carte du ciel plus en profondeur et sous l'angle de l'astrologie traditionnelle. Donc oui, on va parler des maisons, mais on va parler aussi d'interprétation de carte du ciel et euh, des, des traditions anciennes, en fait. Donc, toutes les informations pour cette formation vont se trouver dans le lien qui va être dans les informations de l'épisode. Je change un petit peu le format, je vais mettre un seul lien, mon lien Linktree, en bas de l'épisode. Et dans ce lien-là, il y a toujours les liens à jour de ce que je vous présente, donc les événements à venir, les ateliers qui sont possibles à acheter en différé. Puis toutes les informations, vous avez mon site web, vous avez le lien d'inscription pour la formation, donc tout est là dans ce lien Linktree. Donc, tous les événements, toutes les choses que je vais vous partager aujourd'hui, vous y avez accès à cet endroit-là. Mes prochaines invitations... Oui, on a plusieurs, c'est le printemps! <rire> La première, c'est un atelier sur les bases d'une lecture de carte du ciel qui va avoir lieu mardi le 23 mai prochain à 19h. C'est un atelier sur les fondations de l'astrologie. Euh, peut-être pour les personnes qui sont débutantes, qui sont curieuses, qui veulent en savoir plus sur l'astrologie, ou les personnes qui sont plus avancées puis qui veulent revisiter les bases d'un angle qui est plus euh, traditionnel pour pouvoir approfondir. Donc dans cet atelier, je vous explique les cinq concepts de base de l'astrologie pour moi. Donc en ordre d'importance, les planètes, les maisons, les conditions, les aspects et les signes du zodiaque. À partir de ça, vous allez avoir une bonne connaissance, un bon départ pour être capable d'interpréter votre carte du ciel. Euh, donc c'est un atelier sur contribution volontaire, ça, ça signifie que vous payez ce que vous pouvez selon votre budget. Euh, donc le lien va se trouver au même endroit dans les informations de l'épisode si vous voulez vous joindre à nous. Maintenant, on va tranquillement se rapprocher de la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous partage que quand j'ai décidé de lancer cette série, j'ai demandé sur Instagram s'il y avait des entrepreneurs féminines qui aimeraient venir sur le podcast et j'ai eu tellement de belles réponses, j'avais envie de recevoir tout le monde euh, et je savais pas trop quoi faire avec ça. Donc j'ai eu une idée. (rire) Je vous la présente maintenant. Euh, Donc le 13 juin prochain, je vais offrir un atelier d'astrologie sur l'entrepreneuriat et la carrière dans la carte du ciel. Euh, puis Ça va être un atelier en deux parties, comme j'ai déjà fait dans le passé. La première partie, ça va être un atelier théorique pour comprendre différents points de la carte du ciel qui nous mènent vers une interprétation de la carrière puis des sujets en lien avec l'entrepreneuriat dans la carte du ciel, nos projets créatifs, etc. Euh, dans le lien euh, de l'atelier Dans les informations de l'épisode, vous allez avoir plus d'informations sur techniquement qu'est-ce qu'on va aller voir dans la carte du ciel. Et ensuite, la deuxième partie serait un cercle de partage, un cercle de connexion pour entrepreneurs féminines à propos des thématiques qu'on va avoir appris euh, pendant l'atelier. Fait que c'est comme si on va explorer nos cartes du ciel ensemble et que vous allez aussi pouvoir partager sur vos entreprises, vos projets, vos services, vos offrandes. Puis moi, ça va me permettre de mieux comprendre vos cartes puis ensuite de pouvoir euh, bien, vous inviter sur mon podcast pour qu'on puisse parler de votre carte du ciel puis que j'ai déjà un peu euh, l'essence de ce qu'on va présenter pendant l'épisode. Donc, c'est vraiment une une ouverture à la co-création. Donc, si ça vous appelle, je vous invite à aller dans le lien, dans la barre d'infos de, de l'épisode et trouver l'atelier d'astrologie et entrepreneuriat dernier mini-détail que je veux vous partager avant qu'on plonge dans la discussion avec Jade, c'est que vous allez euh, comprendre en début d'épisode qu'on s'est rencontré en quelque sorte à travers un atelier sur la comète Chiron, Chiron en français, que j'avais offert dans la communauté de Connexions Cosmiques, euh, et je voulais vous communiquer que cet atelier est disponible en différé, si vous voulez le faire, si vous voulez découvrir votre blessure de Chiron et ce grand potentiel de guérison que vous avez dans votre carte du ciel. Le lien va se retrouver au même endroit dans la barre d'infos de l'épisode. Euh, donc merci pour votre patience pendant mes petites annonces d'introduction. J'ai beaucoup de gratitude pour euh, ben, votre temps que vous prenez à écouter mon podcast, ça me touche profondément. Euh, donc euh, sur ce, je vous invite à découvrir Jade. Vous allez aussi avoir toutes ces informations dans la barre d'infos pour aller connecter avec elle sur Instagram. Euh, si vous voulez booker avec elle d'ailleurs, vous pouvez aller voir le procédé dans son premier highlight sur son Instagram qui est Jade Mathieu 1 Donc je vous mets le lien de toute façon. Sur ce, merci, merci beaucoup Jade d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te recevoir et euh, je suis sûre que notre conversation va plaire aux auditeurs. Allô Jade, bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Salut monde, ça va bien et toi ça va bien, je suis super contente de te recevoir. Pour ceux qui le savent, Jade, c'est une amie très chère à mon cœur. Puis c'est un peu elle qui m'a inspiré cette idée de lancer une série sur l'entrepreneuriat dans la carte du ciel. Jade qui se lance dans un grand projet de vie. Donc aujourd'hui, Jade va nous parler de son projet, va se présenter en tant que personne, en tant qu'humaine, puis on va la voir aussi à travers sa carte du ciel. J'ai l'impression que ça va vous permettre de de voir comment on peut aller voir justement la sphère de la carrière, la sphère de l'entrepreneuriat dans la carte ciel. Parce que ce qui est spécial avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est un mélange de qui on est puis de ce qu'on est venu faire dans le monde aussi. Fait qu'il y a différentes euh, sphères de notre carte qui vont pouvoir nous parler de ça. Donc, Jade, j'aimerais que, que tu puisses te présenter qui es-tu en tant que personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Vas-y, laisse passer à toi.
1: mais <rire> <rire> ben... Euh, ben oui, c'est une grande question, comme je te disais, mais euh, ben, je dirais que je suis une femme de 34 ans, maman de deux euh, magnifiques enfants qui travaillent euh, ben, constamment à bien incarner le rôle d'alliée dans les différentes euh, causes sociales qui me tiennent à cœur. Euh, Puis je travaille également en violence faite aux femmes et aux enfants depuis 15 ans déjà. Et euh, depuis dix ans en violence sexuelle plus particulièrement, euh, mon background euh, professionnel c'est, a été plus gravité autour de l'intervention euh, sociale, j'ai du centre travail social en fait euh, à différents niveaux euh, scolaires, <rire> puis euh, euh, ben, je, je pense que je pourrais dire que je suis quand même une passionnée de la vie en général, euh, mais plus particulièrement de la nature, euh, des animaux, et puis évidemment euh, du tarot, vous allez le découvrir. Euh, mais euh, je suis passionnée d'apprendre les nouvelles choses puis de, de connecter avec euh, chacun des éléments de, de la Terre.
0: Oh, tellement une belle personne. Puis, d'ailleurs, moi et Jade ont fait nos, nos cours de tarot ensemble. C'est okay, ça aussi qui nous unit. J'ai aussi une grande passion pour le tarot. Puis, c'est drôle parce que moi et Jade, on s'est rencontrés dans Connexion Cosmique, qui était la communauté que j'avais avec Marianne, dans laquelle on offrait des ateliers. Euh, puis À certains moments, dans ces ateliers-là, je demandais à des personnes de me donner leurs informations de naissance pour qu'on puisse faire des exemples d'analyse. Puis, notre première, euh, je pense, vraie discussion a eu lieu euh, à l'atelier sur « Karen » dans la carte ciel, « Chiron » en français, je dis tout le temps les deux parce que des fois, moi, j'aime mieux dire « Karen », mais bon, « Chiron », je sais que c'est le le terme qu'on comprend mieux, donc... euh, dans cet atelier-là, j'avais pris la carte de Jade, puis on est allé voir son placement de Karen qui est en cancer en maison 12. On va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode aussi. Puis euh, c'est vraiment là que, que je pense qu'on a connecté. Je pense que tu avais compris des choses toi aussi par rapport à ta carte. Euh, peux-tu nous en parler un petit peu de comme ton expérience par rapport à ça?
1: Ah oui, mais en fait euh... Pourquoi j'avais donné mon nom pour cet atelier, c'est que euh, puis on va en reparler effectivement parce que c'est au cœur de mon projet. Euh, c'est que j'ai une expérience d'enfantement qui a été assez euh, difficile. Euh, donc quand euh, vous aviez proposé de faire l'atelier sur euh, Karen en cancer, ben ça m'avait vraiment interpellée pour mieux comprendre finalement ce cheminement-là que j'ai eu à faire. Euh, puis effectivement, que ça m'a donné plein de, de belles réponses là, euh, <rire> par rapport à, justement, cette, euh, cette mission de vie, je veux dire, là, qui, qui m'appelle depuis que j'ai enfanté de Rose. Ça que, mm. euh, ouais ça a été assez révélateur. Ouais,
0: ça me touche ça me touche d'avoir pu comme assister à comme le processus de la naissance de ce projet-là parce que, tu sais, c'est vraiment ancré de... D'où tu viens, de ce que tu as vécu, puis en tout cas, je trouve ça, je trouve ça beau puis profond, on va en parler un petit peu plus. Euh, avant qu'on se lance dans euh, ta carte du ciel, dans ton projet, euh, pourrais-tu nous dire où est-ce qu'on peut te trouver en ligne si les gens veulent connecter avec toi, veulent te rejoindre, euh, sont intéressés à, à ce que tu vas faire par rapport à, on ne l'a pas dit encore, là, mais on parle de tarot, d'enfantement, donc ça va peut-être rejoindre plusieurs personnes aussi. Mmh. Euh...
1: Euh, oui, ben en fait, c'est euh, via Instagram là, euh, principalement, donc tu peux me trouver sous le nom de jade.mathieu1 sur Instagram, puis euh, idéalement de me contacter par message privé là, pour le moment, euh, c'est l'idéal.
0: Hum, parfait, je vais mettre ça dans la barre d'infos de l'épisode. Euh, j'aime toujours demander à mes invités leur, leur grande trinité en astrologie, soleil, lune ascendant, pour avoir un peu une idée du portrait de la personne. Euh, donc, Jade, toi, tu es ascendant euh, lion, soleil en taureau, lune en sagittaire. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment tu vois ces différentes sphères astro- astrologiques-là dans ta vie, dans ta personnalité. Euh, si tu nous parler peut-être de ton Soleil en, ta- en taureau qui, qui est très présent selon moi. Je le vois beaucoup. Oui, ben, tu sais, je
1: dirais que ben, cette polarité-là entre le feu et la terre là, me représente quand même assez bien. Là. Euh, puis Au niveau de, de mon soleil en taureau, ben, je l'ai dit, là, ma connexion à la nature, aux animaux, puis à l'élément de la terre, c'est vraiment quelque chose qui est très présent pour moi. Euh, la connexion aussi avec euh, ben, l'aspect sensuel là, du taureau, les cinq sens. Euh, je suis très connectée à mon corps, puis à... c'est ça. À, au message que je reçois par mes cinq sens. Euh, sinon, euh, ben, je me décrirais comme quelqu'un de quand même euh, entêté. <rire> Et euh, ben, le beau côté de ça, c'est la persévérance, l'endurance, la loyauté également. Fait que, euh, c'est ce que je dirais au niveau de mon taureau aussi, euh, peut-être la médecine de la lenteur. Ouais. Euh, vraiment que Je suis quelqu'un qui vit euh, slow living, mais qui... Euh, qui trouve euh, beaucoup de confort dans des processus qui peuvent être longs, comme tout processus décisionnel ou euh, j'ai besoin de temps en général pour euh, processer des informations, des émotions, etc. Fait que, euh, fait que c'est ce
0: que je dirais. Ça me donne aussi le, l'idée des choses bien faites, c'est de prendre son temps pour faire quelque chose, prendre son temps pour vivre quelque chose aussi. Il y a vraiment ça dans, dans l'essence du taureau. Puis il faut le dire dans ta carte, Là, j'ai ta carte tu les yeux en ce moment, puis je vais la mettre en image sur, euh, sur mon site web, dans la section podcast, dans la section de l'épisode d'aujourd'hui, si vous voulez aller consulter la carte en même temps qu'on en parle, parce que parfois, visuellement, c'est mieux. Mais tu as ton soleil qui est en conjonction avec ton milieu du ciel, donc ton MC en taureau en maison 10, avec également ton Vénus et ton Mercure. Fait qu'un beau stellium en taureau dans la Maison 10 qui est vu sur la sphère publique aussi, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui, on fasse le podcast on qu'on parle de ça puis que ça fasse partie de la médecine qu'on, qu'on va présenter aujourd'hui aussi. Euh, moi, perso, je vois aussi vraiment ton ascendant Lyon. Euh, je dis souvent que l'ascendant, c'est comme l'identité d'une personne, comment qu'elle se présente dans le monde, puis c'est une des premières choses qui, qui m'ont marqué chez toi, c'est ton sourire, ta façon de communiquer, la lumière que tu partages aussi, puis tu es quelqu'un qui vient supporter, puis ça je pense que c'est une des plus belles qualités de l'énergie du lion, de comme l'énergie de la cheerleader qui va vraiment venir élever, venir comme faire ressortir ta lumière. Toi, ton ascendant lion, tu le vois comment? Je suis curieuse. <rire>
1: c'est, c'est super gentil, tout ce que tu dis. Euh, ben, mon ascendant lion, moi je le vois vraiment comme... Euh... Euh, le, le, l'importance que j'accorde à l'authenticité, en fait. Là, c'est vraiment au cœur de moi. Là, c'est une de mes valeurs premières. Euh, sinon, je dirais que, que c'est vraiment le côté feu du lion qui, qui vient euh, balancer un petit peu l'énergie du taureau. Là, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup de planètes en taureau, fait qu'elle est très, très présente, cette terre. Euh, le lion ben, vient un peu amener... Euh, me propulser, tu dans euh, prendre action pour, euh, pour les valeurs auxquelles je crois, mais aussi euh, prendre position, être en mesure de, euh, ben, d'agir avec mon feu là, c'est ça sur, sur mon système de valeurs qui est comme super bien euh, ancré aussi, je pense, que ça appartient à mon Taureau là. Euh, Énergie
0: fixe du Lion et du Taureau vient comme rendre les choses super stables, fait que on ne bouge pas facilement. Là, tes croyances, tes valeurs sont ancrées profondément. Oui. Ouais.
1: Le lion, je trouve qu'il m'aide à les porter plus que, que, que juste les incarner. C'est comme... J'ai une énergie très revendicatrice là en moi.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis là, de l'idée que... Si on pousse un petit peu plus loin, ton ascendant, il est lion... Donc, gouverné par le soleil, ce qui signifie que le maître de ton ascendant, qu'on va parler un petit peu plus tard euh, dans l'épisode aussi, le maître de ton ascendant, c'est ton soleil en taureau dans la maison 10. Fait revendiquer sur, dans le monde, c'est quelque chose qui, qui fait partie de ça aussi, là. Mm-hmm.
1: Ouais, euh... dans ma carrière depuis, euh, depuis que j'ai une carrière. <rire> ça,
0: fait <plaisir> de moi. <rire> mm, ça, ça me fait penser à ton Vénus aussi, mais là, je... <rire> on va aller trop loin là-dedans encore. Euh, L'île en Sagittaire, ça aussi. Oui,
1: ben là, dans Sagittaire, je le vois dans mon besoin de... Ben, dans l'importance de la spiritualité dans ma vie, puis la spiritualité au sens de faire du sens des choses aussi, tu sais. Euh, de comprendre les choses, puis de, d'explorer les choses pour, pour en arriver à faire du sens. Euh, puis mon besoin, c'est ça, d'expansion, de, de, de connexion profonde aussi, ben, je le verrais comme ça.
0: Mm-hmm. Vraiment, tu sais, puis... je regarde ta carte en même temps puis de voir que justement ta lune en sagittaire est placée dans la maison 5, la maison 5 qui est associée à tout, qu'est-ce que, à notre créativité, puis quand je parle de créativité, ça parle aussi de la créativité qui vient de l'utérus, puis qui permet de créer un enfant, puis de, d'enfanter, tu sais, fait que le fait de faire du sens de cet enfantement-là que tu as vécu, puis d'ensuite propager ta médecine, je pense que ton, ta lune fait aussi beaucoup partie de, de ta mission, on va en parler également. Merci pour tes réponses. je trouve que c'est, c'est ça te représente à 100%. Euh, maintenant, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu euh, de ton projet, d'où l'idée t'est venue. Je pense qu'on a co- commencé à comprendre un petit peu, mais il y allait un petit peu plus en détail sur euh, ce que tu es en train d'offrir dans le monde en ce moment.
1: Oui, bien, c'est un tout nouveau projet, officiellement. Là. Euh, oui. c'est, euh, c'est un projet que je mijote depuis la naissance de ma fille, euh, mais qui a pris forme là, récemment grâce à plein de, de belles femmes de mon entourage qui ont mis des choses en lumière pour moi pour que pour que j'aille une clarté là dans dans ce que je, comment je voulais faire les choses um, fait... Finalement, euh, ce que j'offre, c'est un, un accompagnement des, euh, des mamans ou des personnes qui portent la vie, euh, des personnes qui ont un utérus, qui, euh, qui, euh, à travers finalement leur expérience d'enfantement. Euh, Puis, quand je parle de l'enfantement, je parle vraiment de toute l'expérience d'enfantement. Donc, à partir du moment où même on se questionne à savoir si on veut des enfants, est-ce que je, est-ce que je veux être maman ou pas euh, Puis, tout,
0: en
1: fait une de mes parties préférées de l'enfantement, c'est aussi la préconception. Donc, je l'inclue là-dedans euh, dans, le, dans le processus de se préparer à accueillir la vie. Euh, Puis pour les mamans euh, ben, comme moi, là, qui ont dû ou euh, euh, qui doivent euh, faire euh, recours à un donneur, par exemple, euh, pour, ou à un processus d'insémination, pour, plein, pour toute raison, eh ben, ça aussi, ça fait partie pour moi de la préconception. Euh, Puis dans le fond, dans tout le processus de la grossesse, Jusqu'à la, la, l'enfantement en soi, quand je parle d'enfantement... Euh, je... C'est le terme que je préfère utiliser à accouchement parce que euh, je trouve que le terme accouchement, il est teinté de de patriarcat. Euh, Je préfère enfantement Euh, et et aussi le post-natal qui qui fait pour moi partie de de cette grande expérience de Euh, l'enfantement. Quand on parle d'accompagnement, ça peut inclure de visiter différents enjeux qui peuvent être vécus à travers tout ce parcours quand on parle euh, du... Du, euh, de la préconception puis le, le, le fait de pr- prendre cette décision-là, ça en soi ça peut être une des choses qu'on explore ensemble, mm-hmm. euh, mais c- ça va finalement dans, dans tous les sens, euh, c- on peut explorer les deuils, périnéo périnato, pardon, les, euh, les fausses couches, l'infertilité euh, différentes euh, différentes formes de violences obstétricales que l'on peut vivre aussi à travers le processus d'enfantement, le processus d'incination. Euh, on peut explorer aussi des, soit des blessures ou même euh, le, le, le fait d'être mise face à des diagnostics infantiles euh, lorsque, lorsqu'on porte la vie. Euh, ça peut être des reviviscences aussi de traumas qui peuvent être déclenchés dans le processus euh, d'enfantement euh, le processus du deuil, de l'enfantement qu'on aurait souhaité. Ça aussi, plusieurs mamans vont le vivre. Euh, Puis tout ce qui est sous-jacent à la transformation que l'on que l'on vit en tant que humaine, que que personne euh, lorsqu'on porte la vie également. Puis quand on parle au post partum ben tu sais, je pense que c'est aussi euh, ça peut aussi toucher à à toutes tout, toutes sortes d'enjeux autour de la santé mentale, tu sais, euh, en lien avec avec le post-partum. Euh, donc c'est sûr que tu mon service en fait. Euh, vient euh, mélanger l'intervention sociale que qui, qui est ma profession première euh, avec euh, le tarot comme outil principal pour euh, approfondir les, les je vais dire les, les aléas de l'enfantement euh, approfondir puis faire du sens c'est tantôt je parlais de ma ma lune en sagittaire puis pour moi c'est clairement important que euh, de faire sens, que ce soit avant, pendant ou après le processus, mais de trouver du sens dans, dans ce qu'on vit pour euh, renforcer notre résilience aussi à travers tout ça. Euh, donc, c'est le tarot que j'utilise comme outil pour, euh, comme je dirais, amplifier le soutien psychosocial, émotionnel et spirituel que, que, que je peux offrir là, à travers les accompagnements. Euh, fait que mon objectif à travers ce type d'accompagnement, c'est vraiment de rendre le processus plus doux, mais aussi plus puissant, parce que pour moi, l'enfantement c'est un portail énorme de de transformation euh, personnelle, puis de connexion avec avec qui on est vraiment, tu sais notre notre soi authentique finalement, euh, puis puis ça peut, en même temps, être un processus qui est tellement confrontant, tellement stressant, dans lequel on peut se sentir des fois démuni même. Euh, fait que je trouve que le tarot, ben, puis je vous en parlerai tantôt, là, ça a été ça pour moi, le tarot, c'est, c'est un outil qui permet justement de, ben, d'apaiser, d'apaiser ces difficultés-là, mais aussi de propulser cette transformation-là que l'on vit en tant que personne quand on porte la vie, tu euh, Fait plus concrètement, euh, c'est un accompagnement qui aide à faire du sens, à accéder à des angles morts, à valider des émotions, des ressentis, à se connecter avec nos émotions, avec notre bébé, à apaiser nos peurs, travailler sur nos peurs même, euh, apaiser notre mental, informer nos actions, nos choix. Euh, c'est aussi un bel outil, je trouve, pour ritualiser certaines étapes dans l'enfantement, qui est super important, je pense, aussi pour... pour euh, euh, ben, pour redonner l'aspect sacré à, à ce processus, mais aussi pour, euh, euh, pour aider certains passages finalement dans, dans le processus. Euh, ça permet de guérir certaines blessures euh, puis comme je l'ai dit tantôt, là, d'élever, de, d'élever la transformation que l'on vit, de la rendre encore plus concrète, tangible, puis euh,
0: mm-hmm. euh, consciente finalement. Oui, je pense que L'enfantement, justement, c'est un, c'est un grand processus spirituel, au final. Puis Une de tes, de tes nombreuses médecines, c'est justement l'interprétation des symboles. Que ce soit avec le tarot, même avec l'astro aussi, je trouve que tu es capable de faire des liens qui font du sens. Puis Quand une personne touche à cette interprétation des symboles-là, cette personne-là peut se sentir connectée à la source, connectée à comme, à sa spiritualité. Puis ce que j'aime beaucoup de ton approche, c'est l'inclusivité que t'amènes, tu sais, que, il y a plein de formes de maternité, il y a plein de formes de processus d'enfantement, que tu ne sois pas mère, que tu te questionnes, que ce soit avant, pendant, après, que ce soit ancré dans des blessures, dans des traumas ou pas. Tu as le background aussi pour travailler avec les, avec les choses qui sont plus, plus difficiles, avec les traumas puis tout ça. fait Bref, je trouve que c'est... j'ai jamais vu quelque chose comme ça. fait Ça, 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 ça m'inspire beaucoup. T'sais. C'est unique comme, comme service parce qu'on mélange un peu le, le concret de la réalité puis on emmène une Essence mystique, une essence spirituelle avec le le tarot. Fait que bravo, félicitations pour.
1: euh... Je dois dire que j'utilise pas le tarot de manière prédictive, mais vraiment comme un outil pour faciliter -hmm. euh, notre connexion avec notre notre monde intérieur. Pour certaines personnes, le tarot va être. Puis quand je dis pour certaines personnes, c'est certaines personnes que je vais accompagner. On va utiliser le tarot de manière plus spirituelle que d'autres. Puis il y en a d'autres pour qui c'est plus avec. Le, par le biais des symboles comme tu dis, l'interprétation des symboles, puis euh, euh, l'analyse de tout ça pour, pour, en, pour en venir à faire du sens. Mais je pense que dans tous les cas, c'est ça, le tarot est utilisé comme un, un outil de,
0: de, de développement personnel, si je peux dire. Là. Oui, c'est ça, pour, ben c'est ça. C'est vraiment pour faire faire des liens des liens, et comprendre ce qu'on est en train de vivre. Moi, c'est comme ça que j'utilise l'astro aussi. Fait que, euh, Je pense que, que c'est, une, c'est une belle façon de l'utiliser. T'sais. On ne veut pas nécessairement savoir ce qui va s'en venir, mais on veut comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment. Ouais. Euh, j'imagine que tu parles d'expérience aussi parce que tu l'as vécu pendant ton propre processus. Fait que, ce projet-là doit avoir pris sa source par rapport à ce que tu as vécu, tu sais, pendant ta, ta grossesse, pendant ta maternité, c'est un outil que tu as utilisé, le, le tarot, à ce moment-là?
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, tu sais, euh, bon, je l'ai dit euh, un peu tantôt, mais mon processus d'enfantement, il a été euh, assez euh, houleux, là, si je peux dire. Puis je pense que je peux commencer avec euh, euh, ben, la naissance de mon premier garçon euh, que, qui a été porté par euh, ma blonde. J'ai assisté à son accouchement, puis. Euh, euh, à son enfantement, puis j'ai, qui, qui a eu lieu dans un, un milieu médical. Puis à ce moment-là, j'ai été témoin ben de, du système médical euh, autour de la naissance. Et euh, on savait à l'époque que j'allais porter notre deuxième enfant, mais d'assister à son enfantement, ça m'a vraiment plongé dans des grandes grandes peurs de, de donner naissance dans un hôpital. Puis euh, euh, ça a été toute une réappropriation de ce souhait-là ou de ce désir que j'avais de porter la vie parce que c'est ça, j'ai été euh, bousculée dans mes peurs à travers l'expérience de la naissance de mon fils. Euh, Puis dès ce moment-là, le tarot m'a vraiment aidée à, à, comme je disais tantôt, un peu travailler mes peurs puis les les transcender, si on veut. Puis après... euh, ben, dans le processus d'insémination, c'est un processus qui peut être euh, difficile. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait une fausse couche aussi euh, à mon premier, euh, mon premier essai. Euh, puis après, euh, on a été enceinte de Rose, ma fille, euh, puis... Euh, Ma grossesse a été assez difficile, euh, autant pour moi, j'ai dû être arrêtée assez tôt dans ma grossesse pour des raisons euh, médicales, physiques. Puis euh, que pour Rose aussi, on a appris assez tôt dans la grossesse qu'elle euh, avait un diagnostic euh, médical euh, qui allait changer beaucoup de choses, autant pour mon enfancement que pour euh, sa vie à elle, là, sa naissance, et euh, sa vie... Euh, Vie, finalement, euh, qu'elle allait avoir des besoins particuliers. Euh, fait que le tarot pour moi a été euh, mon principal soutien, je dirais. Là, euh, je dirais que ça a été l'outil principal qui m'a permis de trouver ma force à travers euh, le processus d'enfantement puis de, de cultiver cette résilience-là dans tout ça parce que euh, bon ça a impliqué. Euh, Beaucoup de bouleversements, autant -hmm. émotifs que, comme je disais tantôt aussi, des des changements par rapport à comment j'entrevoyais mon enfantement. euh, euh, En fait, j'étais censée accoucher euh, avec une sage-femme à la maison. Euh, Puis là, j'ai dû, en en début de grossesse, revoir tout ça pour pour accoucher, euh, ben, donner naissance euh, dans un hôpital, tu sais, euh, dans un centre tertiaire. Donc, euh, euh, bref, ça m'a permis de vraiment euh, de vraiment faire face à mes peurs puis de me sentir plus apaisée. Puis quand on connaît un peu comment fonctionne l'enfantement, euh, on sait que ce sentiment de sécurité-là est tellement important pour justement que la naissance se déroule bien et en santé, autant pour la personne qui donne naissance que euh, le bébé, tu sais. Euh, c'est tout un processus hormonal qui fait que lorsqu'on ne se sent pas en sécurité puis qu'on sent euh, qu'on ne peut pas se laisser aller là-dedans, ben il y a plus de chances que ça enclenche une série d'interventions médicales puis que la naissance euh, se complique. Euh, fait que dans ce sens-là, moi j'ai, j'ai. Dans ma vision, le tarot permet ça aussi. Ça permet c'est un, un, un outil qui favorise je pense euh, ultimement une naissance en santé parce que euh, parce a une, une maman qui donne naissance en se sentant en confiance ancrée dans son pouvoir ancrée dans ben, qui n'est pas ancrée dans ses peurs justement qui est capable de, de mettre de, d'avoir assez assez travaillé ses peurs pour être à, dans sa pleine puissance au moment d'accoucher puis de donner naissance, ben, euh, je pense que tout ça, c'est ça, euh, favorise que, que, que ça se passe en toute sécurité ouais. et pour la personne qui, qui enfante que pour le bébé. Ouais,
0: parce que plus qu'on est connecté à soi, plus qu'on, qu'on est connecté au moment présent de ce qu'on vit puis que c'était aussi... L'expéri- ton expérience à toi aussi qui, qui, qui parle à travers tout ça. T'sais. Oui, il y a les cartes, mais il y a aussi ton vécu, ta médecine, puis ce que tu es venu offrir, puis ce que tu me partages en ce moment par rapport à, à ton vécu, puis avec Rose, puis avec euh, tout ce processus-là. Ça résonne beaucoup avec ce qu'on disait dans ta carte, euh, ton Karen en cancer dans la maison 12. Puis j'avais envie de faire un petit, un petit point là-dessus pour qu'on voit les parallèles. Pour moi, la maison 12 dans la carte du ciel, c'est vraiment l'espace avant la naissance, donc la période de la grossesse. C'est l'endroit où le bébé se trouve juste avant que le soleil se lève puis qu'on aille son ascendant. Que c'est vraiment un espace où tout se passe au niveau de l'invisible, de là l'importance ou le... Le lien qu'on peut faire avec euh, la médecine du tarot, puis tu sais, la, la, la connexion spirituelle qu'on trouve à travers ça. Puis en plus, ton Karen est placé en cancer. Le cancer, c'est l'archétype de la mère. Puis justement, dans cet atelier-là sur Karen que, qu'on avait donné, euh, je parlais du fait que la, la blessure de Karen, euh, Karen, je vais, je vais faire un petit retour rapide là-dessus. Je pense que j'en ai pas encore parlé sur le, le podcast, mais c'est dans la mythologie, on l'appelait le, le guérisseur blessé. Il a reçu une blessure au genou. C'est une blessure qui restait là à vie. Puis malgré qu'il avait été blessé, il continuait de servir à partir de sa blessure. C'est que même en étant blessé, on offre justement cette partie-là de notre vécu euh, en tant que médecine dans le monde. Puis Karen en cancer, c'est la blessure de la mère, la blessure de la maternité. Ça peut être soit relié avec notre propre mère, notre lignée de mère, notre rôle en tant que mère, notre rapport à la maternité, mais aussi notre rapport avec le fait de prendre soin et être pris soin d'eux. Si vous avez votre Karen en cancer, peut-être que c'est des choses qui vont vous parler. Le fait de peut-être avoir l'impression qu'on n'est pas adéqu- adéquate pour prendre soin ou avoir l'impression que quelqu'un, qu'on que, n'est pas pris soin, en fait que personne ne prend soin de nous ou avoir eu une relation plus difficile avec sa mère ou avoir vécu un processus d'enfantement plus difficile comme toi. Mais ce qui est beau, c'est que je trouve que tu es l'exemple parfait parce que malgré ces difficultés-là que tu as vécues, Maintenant, tout ça se transforme en lumière. Puis là, on peut voir un, un, un sextile qui se crée dans ta carte, si vous avez la carte euh, sous vos yeux, entre ton soleil et ton karen dans ta carte. Puis ton soleil, on va en parler aussi, c'est vraiment un, un élément important dans ce que tu viens offrir. Là. Mm-hmm. Donc, euh, par rapport à ton vécu, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner avant qu'on plonge un petit peu plus dans, dans le côté astro?
1: <rire> Bien, deux, trois petites choses. Hein. Premièrement, oui. je veux dire que depuis le début, tu sais, j'utilise le terme « maman ». Euh... Ça ne se veut pas réducteur de l'expérience de l'enfantement. Certaines personnes peuvent être déclenchées par cet archétype, ne pas s'y associer, ça ne veut pas dans une visite d'exclure certaines expériences euh, parce que je pense que ben c'est ça mon offre peut également soutenir des personnes qui portent la vie, qui enfantent, mais qui nécessairement s'identifient pas nécessairement à l'archétype de maman. Fact, c'est ça. Je pense que c'est important de le nommer. Puis euh, peut-être, je ne sais pas si ça vous intéresse de, tu sais, plus concrètement que je vous informe, tu sais, euh, des types d'accompagnement que je peux. Euh, oui. Euh, mais rapidement, en fait, euh, ben, j'ai trois forfaits euh, que, 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 que vous pouvez accéder. Euh, le premier, c'est le forfait ancrage, qui est un plus petit forfait qui nous permet d'explorer une question ou euh, de vraiment, ben, le nom le dit, là, trouver ancrage à, juste à, la, à l'amorce d'une étape ou euh, par exemple, euh, euh, c'est une journée spécial, la journée du processus d'insémination, par exemple, puis euh, vous souhaitez avoir trouvé une, une, un ancrage dans, dans dans cette ce moment important ou difficile, peu importe euh, quel moment c'était ce, puis euh, le tarot vient un peu euh, nous soutenir là-dedans dans... Euh, nous inviter à, à incarner la médecine d'une carte finalement à travers euh, c- cette étape importante ou encore comme je le disais de, de décortiquer une question euh, euh, qui, qui peut se faire
0: euh, plus rapidement. Donc euh, si par exemple comme j'ai un questionnement, euh, ouais. un doute, une peur par rapport à, à mon processus, c'est, c'est là que tu peux... Ouais. Tu peux justement accompagner dans l'ancrage à travers une, une dynamique en particulier.
1: Oui, c'est ouais. sûr que le parfait ancrage est plus euh, euh, petit, là, il est moins en en détail que le forfait étalement, parce que le forfait ancrage, on parle de une à deux cartes de tarot, puis tout de sous mes forfaits viennent avec un accompagnement également, parce que c'est pas seulement la lecture du tarot, mais c'est aussi un accompagnement psychosocial que j'offre avec. Donc, pour chaque forfait, il y a, euh, il y a, ça inclut le, le tirage en tant que tel, mais aussi des échanges, puis euh, un soutien et, euh, psychosocial avec ça. Euh, Puis le forfait étalement, lui, il est un petit peu plus complet, fait qu'il permet de décortiquer une, une situation qui peut être un peu plus, euh, euh, qui demande un peu plus de, de, de profondeur. Fait qu'on parle de trois à douze cartes, euh, qui inclut aussi un moment d'échange avant et après pour décortiquer la situation. Puis je trouve intéressant d'avoir le, le, le moment de soutien après parce qu'on peut aller aussi plus en profondeur dans euh, dans ce que le tirage nous révèle. Tu sais, le tarot, c'est vraiment souvent, euh, ça va venir mettre en lumière des choses que l'on a en nous, que l'on sait que qui font partie de soi, nos réflexions ou de nous, mais que euh, c'est c'est, c'est un simple reflet finalement que le tarot nous fait puis qui nous permet de justement amener à notre conscience puis approfondir ça à travers les cartes fait que euh, forfait étalement permet d'y aller un peu plus en profondeur comme je disais euh, puis ça peut accompagner un moment précis de euh, de l'enfantement parce que tous mes forfaits sont euh, basés sur les besoins là fait qu'on le décortique ensemble finalement c'est, c'est quoi ton besoin puis comment on peut le, le, le faire mm-hmm. Euh, puis j'ai aussi un forfait plus gros qui est euh, un forfait accompagnement personnalisé qui peut euh, qui, qui est déterminé en fonction des besoins de la personne. Fait que, par exemple, ça pourrait être un accompagnement pour le processus décisionnel de faire de, 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 de devenir parent ou non, ça pourrait être un, un accompagnement pour le premier trimestre, un accompagnement pendant le processus d'insémination, un accompagnement pour un deuil euh, d'un, d'une fausse couche, par exemple, ou d'un avortement, euh, peu importe, mais même ça pourrait être un accompagnement du, du début à la fin, là, donc de la préconception au post-partum. Euh, fait que tout ça est comme construit en fonction des besoins de la personne qui en, qui en demande, finalement. Puis... Euh, je tiens aussi à dire que euh, ben, c'était important pour moi que mes services soient accessibles. C'est des réflexions que j'ai eues beaucoup en étant euh, euh, enceinte de Rose, à quel point justement les services pour les, les personnes qui enfantent sont sont pas accessibles, que notre société n'est pas du tout axée sur le prendre soin de la personne qui enfante, puis ça pour moi contribue justement à... À ce que les naissances euh, soient médicalisées encore plus. Euh, Pour moi, c'était vraiment important d'essayer le plus possible que mes services soient accessibles. Donc, euh, j'ai décidé d'offrir deux accompagnements euh, par année. Donc, il y a une liste euh, d'attente qui qui vient avec le le solstice d'hiver et avec le solstice d'été pour pouvoir accéder à un forfait euh, étalement puis un forfait accompagnement euh, de manière gratuite, en fait. euh, tous mes euh, services sont aussi euh, basés sur une échelle tarifaire qui tient compte euh, euh, des groupes marginalisés là, dans la société. Donc, euh, euh, si vous appartenez à un groupe marginalisé, ben il y a un prix euh, qui euh, qui vient un peu reconnaître les, les discriminations systémiques là, que, que l'on fait face quand on quand on est marginalisé. Puis euh, qui vient pour le peu que ça vaut, là, honorer ça. Euh, bien que c'est sûr que mon idéal serait de pouvoir offrir tous mes services gratuitement, mais malheureusement, on vit dans, dans un système capitaliste. <rire> oui,
0: c'est ça. Oh, merci, Jade. Je trouve ça tellement beau comme projet. Puis c'est ça. C'est, c'est vraiment comme on dirait que c'est un. Un accompagnement psychosocial qui est plus qu'un accompagnement psychosocial puis un accompagnement de tarot qui est plus qu'un accompagnement de tarot. Il y a comme le le mélange des deux qui qui rend ça comme, je sais pas, je je trouve ça magnifique puis je te te remercie de venir nous en parler ici euh, sur, euh, sur le podcast. Puis pendant que tu parlais, euh, de, de ta relation avec le tarot, de ton de ton vécu, je voulais pas t'arrêter, mais il y a une anecdote qui m'est venue en tête que tu m'as, que tu m'as partagée il y a quelques mois euh, par rapport à ta relation avec la carte du soleil. Puis je ne sais pas pourquoi c'était pas prévu dans notre structure d'épisode, j'avais <rire> envie que tu me parles un peu de ta relation avec cette carte là. Puis euh, ce que tu as vécu par rapport à ta fille Rose puis tout ça et pendant ton accouchement, euh, je trouvais ça beau, <rire> ça ne dérange pas, c'est pas trop intime, <rire> pas de pression. <rire>
1: Oui, c'est intime, mais ça, m- ça me fait plaisir de, d'en parler. Euh, ben, en fait, c'est une carte euh, La médecine du soleil de la carte du soleil, en plus, je l'associe à mon ascendant Lion, là, justement. Mm-hmm, fait que, vraiment, moi, cette carte-là, à chaque fois que je l'ai pigée, je l'ai pigée à des moments clés de mon enfantement qui étaient vraiment difficiles pour moi. Puis elle m'arrivait comme un message euh, du fait que j'ai, j'ai j'étais. Que même si c'était difficile ce que je traversais, euh, que que j'étais alignée avec avec ce qui devait être, finalement. Que c'était de ne pas m'inquiéter que que le chapitre que j'étais en train de de traverser était le bon chapitre, finalement. Je ne suis pas dans le mauvais livre, tu sais. Euh, Puis... euh, quand euh, ben tu sais je l'ai je l'ai je l'ai dit là que j'avais une grande grande peur euh, de donner naissance en milieu hospitalier euh, puis quand euh, j'ai donné naissance à Rose euh, il y a eu un, un moment donné dans dans mon dans mon enfancement où euh, il y a eu un changement de chiffre puis euh, j'aimais beaucoup ma première infirmière fait que je lui avais dit euh, je l'avais comme supplié là, dans le, de, de choisir une infirmière pour moi dans le changement de chiffre. T'sais. Je lui avais dit est-ce « que, Est-ce que tu pourrais choisir une infirmière qui va te ressembler, s'il vous plaît? » Parce qu'on le sait que les proches qui nous accompagnent au moment de l'enfantement encore là nous, nous supportent dans, dans ce sentiment de sécurité-là et dans, dans un enfantement en santé, je veux dire ça mm-hmm. comme ça. Quand la deuxième infirmière est arrivée, elle a a mis son bras par-dessus mon ventre pour aller monitorer le cœur de Rose et elle avait la carte du soleil de tatouer euh, sur le bras. Puis Ça a été pour moi euh, vraiment euh, un moment significatif parce que, Ben, encore je reviens au sentiment de sécurité. C'est là que je me suis vraiment laissée abandonnée dans dans mon là, peu importe toutes les peurs que j'avais puis qui... euh... Qui était très ouais. tendue au moment où j'ai donné naissance.
0: <rire> oh, merci. C'est, une, c'est tellement un, un moment qui, qui nous connecte profondément à notre âme. C'est pour ça que je trouvais ça beau parce que la carte du soleil, autant que le soleil en astrologie, pour moi, c'est, c'est ça que ça vient communiquer. Cette connexion-là avec notre processus karmique, avec notre âme, puis ce que notre âme est venue expérimenter sur Terre. Puis en étant ascendant Lyon, Maître de ton ascendant, le soleil. Il y a beaucoup de choses sur ton chemin de vie qui vont être reliées à ce que ton âme est venu expérimenter. Puis, euh, Ce qui m'a frappé dans ta carte-ciel, c'est le fait que ton soleil est en maison 10. La maison 10 est associée à la carrière. Qu'est-ce qu'on vient faire? Là? En astrologie euh, védique, la maison 10 était appelée Arta, qui est comme clairement, qu'est-ce que je viens faire concrètement? Qu'est-ce que je viens apporter comme médecine dans le monde? Fait que c'est comme si autant ton, ton soleil en taureau, tu représente que ton âme est venu vivre, mais aussi ta direction de vie avec le maître de l'ascendant. Pour faire un petit rappel pour euh, nos auditeurs, je décris souvent le, le maître de l'ascendant un peu comme le GPS de notre vie, qui, va, qui est notre guide intérieur, qui nous aide à prendre nos décisions, à prendre action, puis dans l'énergie d'un, d'un maître de l'ascendance soleil en taureau, il y a vraiment cette connexion-là avec le corps. en parlais un petit peu plus tôt, je pense que tu as glissé quelques mots sur à quel point tu es connecté avec ton corps. J'ai envie d'aller encore plus profondément là-dedans parce que je pense que justement, cette connexion-là avec ton corps te permet de, de venir expérimenter ce que ton âme... A voulu vivre, en fait, tu sais, puis il y a d'autres, d'autres liens qui se font, mais, tu comment tu le vois, cette connexion-là, avec ton propre corps, dans ta façon d'accompagner les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui résonne quand même <rire> pour toi? Euh... Oui. <rire> euh...
1: <rire> ben, tu sais, il y a beaucoup des messages que je reçois, pour moi, qui passent par le corps, là, tu sais, mm-hmm. mon me parle beaucoup à travers mon corps.
0: C'est ça, exactement. Donc,
1: c'est sûr que quand je lis le tarot, c'est pas désincarné de, de ce processus-là intuitif, tu euh, quand, quand je lis le tarot, c'est comme un mélange de mes connaissances théoriques sur le tarot, de mes connaissances aussi en tant qu'intervenante, parce que comment je vais l'interpréter aussi, puis comment on va travailler ensemble, c'est, c'est dans une approche d'intervention sociale, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi ça en moi, il y, y a le... le cette grande connexion-là que j'ai avec mon intuition. Quand je reçois des cartes, ben, certaines choses qui, qui, qui passent à travers, euh, ben, ça passe par mon
0: corps, effectivement. Là. Je ne sais mmh. pas si c'est là où tu voulais aller. Oui, exactement. <rire> <ça>. <rire> Parce que je, je connais Jade en background, c'est que j'ai envie qu'elle nous partage des choses, Je de formuler comme mes questions pour que ça nous emmène au bon endroit. Euh, ce que je trouve beau aussi dans l'énergie euh, du, du taureau, c'est que c'est très ancré dans quelque chose de concret. C'est, ouais. dans, j'étudie, j'étudie dans l'énergie du tarot ou du taureau, je voulais dire taureau dans l'énergie du taureau, c'est entrer dans, ancré dans quelque chose de concret euh, puis c'est je trouve ça beau comment amènes le tarot dans quelque chose qui est très physique là. l'enfantement c'est quelque chose qui, qui se passe pour vrai, qui fait partie de notre réalité matérielle qui fait partie de notre quotidien fait que c'est comme d'emmener ce côté mystique-là ce côté-là relié à l'âme dans l'essence du taureau, de la réalité matérielle Puis, euh, je vais vais faire un petit wrap-up aussi sur où est-ce que je voulais m'en aller avec l'astrologie dans cette série-là. C'est qu'on va vraiment prendre le temps d'observer pour chaque personne son maître d'ascendant qui représente son guide intérieur et le maître de euh, la maison 10 qui va venir représenter le guide extérieur. Comment on le voit, c'est comme le maître de l'ascendant, c'est qu'est-ce que moi, je suis appelée à faire un un message qui vient de l'intérieur de moi puis le maître de la maison 10, c'est comme si c'était le monde extérieur qui m'appelait à faire quelque chose. Dans ton cas, c'est super intéressant parce que ton maître de l'ascendant, c'est ton euh, soleil en taureau. Et ton maître de la maison 10, le taureau est gouverné par Vénus, c'est ton Vénus dans ta carte. Et ton Vénus se trouve également en taureau, dans ton petit stellium euh, qu'on a à cet endroit-là. Puis, je trouve ça puissant que comme à travers ton maître de l'ascendant, il y a comme le soleil qui veut aller s'exprimer à travers le corps. Puis, ce que le monde te demande de faire, ça passe par l'énergie de Vénus, la féminité, la créativité, l'union avec soi, le travail avec les femmes. Euh, quand on a des placements dans notre carte, soit dans la maison 1, la 4, la 7 ou la 10, c'est des grosses sphères de focus. Fait que le fait que tu as ce grand stellium-là qui comprend autant le soleil puis Vénus, il y a vraiment quelque chose par rapport à venir partager ta lumière pour les femmes aussi. T'sais. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton dans ton processus? Puis là, je dis les femmes, j'imagine que ça peut inclure peut-être d'autres personnes qui vivent des, des, des processus d'enfantement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te relie beaucoup avec l'énergie féminine dans ce que tu fais, tu sais? Est-ce que c'est, c'est présent? Ouais, ben j'ai toujours,
1: toute ma vie, travaillé en violence faite aux femmes et aux enfants. Euh, ça a toujours été présent, tu sais, puis... Euh, euh... Pour moi, tantôt, j'ai fait référence au fait que, que, que l'enfantement est une, une énorme transformation personnelle. Euh, l'enfantement le physique, c'est-à-dire le fait de donner naissance à un bébé, là, euh, clairement, pour moi, ça a eu comme impact de, de changer plein de... En fait, c'est que j'en suis ressortie avec un sentiment de que ma mission de vie était et peut tu sais puis je trouve ça je trouve ça beau de le mettre en lien avec tous les, les placements dans ma maison 10 parce que c'était tellement fort pour moi quand que quand, quand Rose est née que euh, maintenant je me voyais euh, œuvrer c'est ça dans le domaine de de l'enfantement tu sais que euh, c'est sûr que pour moi aussi je le vois là là tu sais dans la féminité dont tu parles, tu sais. travailler avec les femmes, oui. En fait, tu sais, c'est, euh, c'est vraiment ça, tu sais, c'est l'utérus, tu sais, le, pro- le potentiel créateur de l'utérus. Puis, tu sais, je tiens à dire que pour moi, euh, pour moi, une, une, une personne qui a porté la vie, que ce soit un... un un enfant qui a été mené à naissance ou un enfant qui maintenant nous accompagne dans l'invisible, pour moi, euh, ça a le même potentiel transformateur. Ça vient déclencher autant émotionnellement, spirituellement, que physiquement, quand tu me parles du corps. Pour moi, quand on porte la vie dans notre utérus, ça vient déclencher certaines mémoires, certains, euh, certains... certains, euh, ben, ça vient nous aligner encore plus, comme tu disais, là, à notre âme et à notre authenticité. Euh, donc, donc tout ça est, est important à, à inclure dans, dans quand on conçoit c'est quoi l'enfantement et c'est quoi la maternité au sens large. Euh...
0: Ouais. Ouais. Au niveau de, de ta mission aussi, on parle beaucoup de ce que tu as dans ta maison 10 comme étant... Que, ce que tu es venu faire, la médecine que tu es venue partager. Tu sais, pour tout le monde, leur maison 10 va beaucoup parler de ça. Puis pour, pour certaines personnes, ça va passer à travers la carrière. Pour d'autres personnes, ça va passer à comment ils se présentent, c'est quoi leur rôle dans leur, dans, dans leur vie, tu sais, comment ils se présentent dans leur quotidien, dans leur vie personnelle. Dans ton cas, je pense qu'on peut le voir autant dans, dans qui tu es, dans la, la médecine que tu offres, même avant même que ce soit tu sais, ta carrière. Le long, tu te lances tranquillement là-dedans, tu sais. Puis je vois, euh, bon, t'as ton soleil, t'as Vénus, t'as ton milieu du ciel dans la Maison 10, mais t'as également Mercure. Puis Mercure, pour moi, c'est un c'est la planète c'est qui est reliée à l'esprit. Donc on parle de des messages de l'esprit, c'est relié aussi à la communication. Puis pour moi, un Mercure en Maison 10, c'est quelqu'un qui a un message à transmettre. Si j'avais à te demander, c'est quoi ton message à travers ce que tu fais? À quoi tu penses? <rire> cette une question... Euh... <rire> Spontané. Je vais oh, <rire> prendre le temps de réfléchir. <rire> c'est quoi le, le message que tu as envie de, de transmettre aux femmes à travers ton accompagnement? Il peut y en avoir plusieurs, tu sais.
1: Euh, ben que, que, que ce soit aux femmes ou aux personnes qui ont un utérus, que, que cette connexion-là avec l'utérus est tellement importante, tellement sacrée pour moi, puis tellement euh, privilégiée, puis tellement. Euh, transformatrice aussi, tu sais. Euh, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je travaille, dans, dans l'accompagnement. C'est, c'est de, de favoriser la connexion avec son utérus, puis avec les messages qui y sont déposés lorsque l'on accueille la vie, que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, une vie qui, a, qui prend naissance ou pas, euh, ou une vie qu'on attend, tu sais, aussi. Mm-hmm. Parce que, enjeu là aussi tu sais euh, fait que je pense que tout ça est porteur de messages pour pour les personnes concernées puis c'est un peu ces messages là que moi je, j'aime mettre en lumière en fait fait c'est pas <rire>
0: tant
1: que j'ai un message à, à, à donner plus que euh... Oui, de ramener, de ramener chaque personne dans sa propre puissance. Puis pour moi, cette puissance-là réside dans l'utérus, puis la connexion avec l'utérus, puis tout ce qui se passe
0: quand on est dans le processus de, de l'enfantement. Tu sais. mm. mm-hmm. Absolument. Et puis je t'écoutais parler, puis il y a cette puissance créatrice-là qu'on trouve à travers le processus d'enfantement. Puis ça me résonne beaucoup avec ta lune, qui, oui, est en Sagittaire, mais est aussi placée dans la maison 5. Puis pour moi, la maison 5... T'sais, on dit souvent des mots-clés reliés à la Maison 5, les enfants, la créativité, le plaisir, la romance. Mais au-delà de ça, la Maison 5, c'est notre puissance créatrice. C'est ce qu'on crée dans le monde, que ce soit un projet, que ce soit un enfant, que ce soit la, la passion pure de la romance. T'sais. fait que y a Ta lune en Maison 5, la lune va venir nous montrer dans quel secteur de notre vie on « care » On prend soin dans quel secteur de notre vie, quel secteur de notre vie va venir nous toucher profondément? Fait que ça peut être la relation avec tes enfants, mais aussi la relation avec cette puissance créatrice-là. Fait que je trouve ça super beau, surtout en sachant qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, ton Kyron en cancer est gouvernée par cette lune en Sagittaire-là. Quand on vient regarder un placement dans une carte ciel, oui, on regarde la première étape du placement Karen en cancer, la blessure de la mère mère reliée avec la maison 12, ce qui représente ce qui se passe dans l'invisible, ce qui qui représente peut-être les les difficultés par rapport à la santé mentale, les peurs, les doutes, les choses qui sont un petit peu plus difficiles. Mais au-delà de ça, quand on veut pousser plus profondément, d'où ça vient, cette blessure-là? on va aller voir le maître de Karen. Le maître de Karen, c'est... Vu que le tien est en cancer, c'est la planète qui va venir gouverner le cancer. Donc, dans ton cas, la Lune dans ta carte qui est ta Lune en Sagittaire en maison 5. Il y a plein de petits liens à faire. Là, ça peut être mélangeant en ce moment si vous ne regardez pas la carte. Euh, mais allez voir, puis vous allez, vous allez peut-être mieux comprendre euh, comment c'est placé. Puis, euh, petit truc que je viens de remarquer, je n'avais pas vu avant. Le fait que tu es né sous euh, une gibbeuse décroissante, je crois. Est-ce que c'est bien ça? <rire> C'est moi, c'est moi qui sais, c'est pas quelque chose que t'expliques encore. C'est intéressant parce que dans euh, tu sais on parle beaucoup de l'âme puis pour moi, la phase lunaire représente vraiment euh, l'étape à laquelle notre âme est rendue dans cette vie-ci. Si on s'imagine que l'âme s'incarne dans plusieurs vies, là, tout dépendant des différentes croyances. Puis le, le bout de la gibbeuse décroissante, c'est si on compare par exemple à la vie d'un, d'une plante, d'un arbre. J'en parlais justement, je pense, dans l'épisode 2 qui était sur les phases lunaires Je prends le temps de passer à travers chacune des phases. La gibbeuse et croissante, c'est celle qui vient euh, partager. On s'imagine l'arbre qui laisse tomber ses feuilles vers le sol après sa floraison. La lune qui laisse partir sa lumière après avoir été euh, en, en luminosité totale. Il y a vraiment cette médecine-là de comme, à travers ce qu'on est, à travers ce qu'on, ce qu'on incarne dans notre vie, on, on partage une bribe de quelque chose. Puis je trouve qu'il y a beaucoup l'idée, euh, et ça, ça me montait en tête tantôt quand tu me parlais de, de ton travail avec les femmes, justement, de des mémoires ancestrales. Tu sais. fait que quand on parle de comme être connecté à l'utérus, être connecté à notre propre utérus, de ce que j'en comprends, c'est qu'on est aussi connecté à notre lignée de femmes, à notre lignée maternelle. Puis je fais plein de liens en même temps. Là, on dirait qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Je pense que c'est ça notre relation moi aussi, de comme l'astro, le tarot. Là, je pensais <rire> au tarot, euh, au tarot, au taureau, puis au fait que le taureau est relié au hiérophant, en, en, en tarot, dans les, les arcanes majeures. Puis l'idée de comme cette, euh, ce retour aux sources, ce retour aux racines-là qui se trouve, que j'ai l'impression au delà de comme guérir les, la femme dans, dans cette, dans, au moment présent, c'est comme la guérison des lignées aussi, puis on retourne dans, des, dans une tradition qui est ancestrale avec le tarot-là. Qu'est-ce que tu en penses? <rire>
1: oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, quand on vient travailler les blessures de l'utérus, on travaille les blessures de notre lignée également, que ce soit la, les lignées avant nous, euh, mais les lignées qui nous suivent, dans nos enfants. Tu sais, fait que c'est super important de le faire. Oui,
0: ouais, fait qu'on peut faire ça, différents liens avec les, les placements de ta carte. Um... Un autre que je pense qu'on en a parlé rapidement, mais pas en profondeur, c'est euh, le sextile que tu as entre ton soleil et ton caron. Un sextile dans la carte du ciel, c'est un aspect de sport. C'est une petite ligne bleue, c'est un 60 degrés. On a aussi les trigones qui sont des aspects de, de sport, mais dans le cas de Jade, c'est un, un sextile. Puis la différence entre un sextile et un trigone, pour moi, la grosse. Désolée, il y a comme eu un grand coup de vent. Pendant que je parlais, je pensais que ma maison allait casser. J'ai eu peur. (rire) Je ne sais pas ce que ça veut dire. OK, le sextile, la différence entre le sextile et le trigone, c'est que le sextile, c'est comme une opportunité à saisir. C'est un support qui est là dans notre vie, mais il va falloir prendre action, puis... Se permettre de l'intégrer dans sa vie. T'sais. Puis je me souviens quand on faisait justement l'atelier sur Karen, puis qu'on avait parlé de ça, je te parlais du fait que comme à travers euh, ton Karen en maison douce qui, qui représente un, un événement difficile que tu as vécu dans ta vie, la maison douce, c'est beaucoup relié au deuil. T'sais. Il y a eu des choses par rapport à ton, ton enfantement dont tu as dû faire le deuil, comme d'accoucher chez toi, puis différentes choses comme ça, puis tout ce qu'il par rapport à, à la condition de Rose aussi, j'imagine qu'il y a eu différents deuils par rapport à ça. Fait que je vois beaucoup ta maison douce dedans, mais c'est que le sextile, le support de ce deuil-là vers ta maison de la carrière, parce que le sextile est entre la maison 12 et la maison 10, c'est comme si ça vient relier, ces deux sphères-là, de ta vie, puis qu'à partir de ça, tu viens partager ta lumière, à partir de ce qui est difficile, tu viens partager de la beauté, puis de là, on peut connecter aussi à Vénus encore, là.
1: Fait vraiment c'est, c'est vraiment ça, le processus, en fait, pour moi, parce que Tu sais, à travers tout ça, ben, j'ai eu beaucoup de de réflexions assez critiques sur notre système, tu sais, à quel point euh, notre système n'est pas du tout axé sur la santé, puis là, je ramène ça à l'utérus, mais la santé de l'utérus, parce que pour moi, l'utérus, c'est le portail de la vie, tu sais, puis à quel point euh, en tant que que porteuse d'utérus, on on est laissé pour compte dans ce processus d'enfantement là sur tellement de niveaux, sur tellement de plans, en fait. Euh, Fait que quand j'ai enfanté de Rose puis que j'avais ces réflexions-là, puis que, tu sais, quand je l'ai dit tantôt, mon projet, il... Il mûrit depuis ce temps-là, puis <rire> je lui ai donné naissance récemment, mais ça faisait partie de mes réflexions en fait de comment euh, oui, tous les obstacles que j'ai traversés dans mon enfantement, comment je pouvais un peu venir euh, euh, m'inscrire en. en dans un système qui ne reproduit pas ces, ces, euh, ces oppressions-là, que, qu'on peut vivre en tant que je veux dire porteuse d'utérus, tu sais. Mm-hmm. Euh, c'est sûr ouais. que si, je veux dire, euh, je réinvente pas le système à moi-même, là, bien que je l'ai réinventé plusieurs fois dans ma tête euh, pendant mon <rire> <rire> Mais dans le sens où, euh, effectivement, que, que, que mon projet il prend énormément racine dans dans ce parcours-là, tu vraiment difficile que, que j'ai eu euh, en tant que, que maman, mais aussi en tant que, que porteuse du théâtre, c'est ça, tu sais. Ça a deux plans, t'sais. c'est autant en lien avec la condition de rose qu'en lien avec moi, dans mon propre corps, comment j'ai vécu mon enfantement, puis comment justement on, euh, le système ne favorise pas du tout qu'on prenne soin de ça, tu Fait que je voulais vraiment m'inscrire dans dans une autre approche, justement, dans une approche qui permet euh, ben, d'honorer l'utérus, euh, d'honorer ce, ce cycle tellement important dans la vie d'une personne, qui est sais, euh, ouais, de lui, ouais. Redonner, de lui redonner tout le caractère sacré qu'il, de, qu'il devrait avoir,
0: en fait, tu sais. Mmh, je trouve ça beau, le, le caractère sacré avec l'énergie justement du taureau euh, qui, qui prend son temps, relié aussi à l'énergie du comme c'est, c'est, c'est le sacré dans la vie, le sacré de la vie. Puis je suis en train de regarder ta carte en même temps puis ce que tu, ce que tu partageais euh, me parle beaucoup de l'opposition entre ton soleil en taureau en maison 10 et ton pluton en scorpion en maison 4. Quand on a une opposition dans notre carte, c'est qu'il est comme un l'énergie de dualité, de polarité qui s'installe. Puis quand je t'écoute dans ton dans ton discours, je vois beaucoup la polarité entre ce qui vit à l'intérieur de toi puis notre société patriarcale, tu sais. Puis le soleil comme représentant d'un peu notre, notre mission sur Terre, ce qu'on est venu euh, expérimenté en tant qu'âme, le fait que ce soit opposé à Pluton, qui est la planète de la, de la destruction, de la régénération, de la transformation, dans la maison 4, qui nous connecte à notre lignée avec comment les choses étaient, d'où on vient. J'ai l'impression que ton soleil est venu mettre en lumière quelque chose pour déconstruire ce, ces, ces, ces choses-là qui sont ancrées dans nos lignées. tu sais, Il y a comme un, ouais, une puissance qui, qui se trouve à, à travers tout ça aussi. Euh, ouais, Je pense que... J'ai, on a quand même euh, pris le temps d'analyser plein de, de petits points de ta carte, puis qu'on fait plein de liens. Je trouve ça, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. <rire> Les gens vont comprendre pourquoi, euh, comme c'est ça qui m'a inspiré cette série-là, parce qu'on le voit clairement là, dans ta carte. Ouais. C'est, assez,
1: c'est assez écrit dans, mon, dans mes étoiles que, que j'allais euh, à quelque part euh, sortir, vouloir redonner de cette expérience-là, ouais. de toute façon.
0: Mmh. Puis même en transit, au moment où on enregistre le podcast, en ce moment, euh, Jupiter est en bélier. Jupiter qui est, euh, pour Jade, c'est son bénéfique dans sa carte du ciel. Donc, il va venir y amener des, de l'abondance, des énergies positives puis il va montrer dans quel secteur de sa vie qu'elle va vivre une expansion. Puis le bélier dans sa carte, c'est dans la maison neuve. Puis je dis souvent que la maison neuve, oui, tu sais, on, on l'associe au, au voyage, à l'apprentissage, à la spiritualité, mais c'est aussi un peu l'énergie de... Du, du guide spirituel de l'enseignant qui vient qui vient partager quelque chose qui a appris qui vient partager une expérience tu sais fait qu'il y a vraiment cette expansion spirituelle là dans ta vie en ce moment puis au mois de mai juin euh, j'ai va rentrer en taureau dans ta maison 10 fait qu'il y a expansion dans, dans, de ce rôle là justement que tu viens jouer dans le monde fait que je suis certaine que qu'il y a des belles choses qui t'attendent puis je te remercie d'être d'être qui tu es puis de m'avoir inspiré euh cet épisode, cette série.
1: <rire> je dois quand même tout autant te, te renvoyer le, le crédit parce que, tu sais, je te le dis souvent, mais je ne serais pas où j'en suis par rapport à ce projet-là sans toi.
0: <rire> oh ça me fait tellement plaisir. Merci d'avoir euh, accepté de venir nous partager ton expérience, ton projet, ton histoire sur le podcast avec une petite euh, twist d'astro, de tarot. J'espère que les gens l'apprécient. As-tu un petit mot de la fin? <rire>
1: Oh là là. Euh... Non, merci. Je suis pleine de gratitude pour. Euh... Euh, c'est... Ben, c'est un grand privilège pour moi là, de, de, de pouvoir porter ma voix ici. Fait que je te remercie beaucoup, moi. Puis. Euh... Euh, Peut-être que j'ai juste envie de nommer que dans un futur euh, rapproché, j'aimerais beaucoup ajouter à à mon œuvre de service euh, l'accompagnement douleur, donc l'accompagnement à la naissance. euh, J'aimerais bien euh, me doter d'une formation d'accompagnante à la naissance, donc ça sera aussi euh, (rire) ajouté à à ce beau projet.
0: C'est la suite logique. (rire) Ça fait juste euh, trop de sens. Merci, Jade. (rire) Merci d'avoir été là, puis on se retrouve dans un prochain épisode.